0: Ja, wir werden, ihr dürft heute zwei Predigten hören, aber die gewöhnliche Länge hoffen wir nicht zu überschreiten. Normalerweise heißt es ja Ladies first, aber heute ist mal der Gentleman first. Aber das hat einen ganz bestimmten Grund. Das Thema, das heutige Thema heißt Grenzen überschreiten. Grenzen überschreiten, zu Beginn möchte ich aber sagen, es gibt Grenzen, die sind von Gott, die dürfen wir nicht überschreiten. Zum Beispiel die Grenze zwischen meinen und dein. Du sollst nicht begehren deines Nächsten und so weiter. Es ist von Gott gegeben. Es gibt Grenzen, die sind ganz wichtig und die dürfen wir nicht überschreiten. Zum Beispiel als ich früher in ein, ein neues Haus eingezogen bin, war der Garten, war alles neu angelegt und ich war der Erste, der da wohnte. Da gab es noch keinen Zaun, also es war so ein Doppelhaus, Doppelhaushälfte. Und es gab noch keinen Zaun zwischen unserer Hälfte und der des Nachbarn. Der kam dann später, das war noch nicht so weit. Da mussten wir unseren Kindern, die damals noch klein waren, beibringen, nicht auf das Grundstück des Nachbarn zu gehen. Da ist eine Grenze, auch wenn man sie nicht sieht. Solche Grenzen muss man einhalten. Der Nachbar allerdings, der hatte einen Hund. Und der Hund hat der hat die Grenzen nicht immer eingehalten. Der hat einmal schöne Sachen bei uns auf dem Rasen gemacht. Aber okay, war nicht so schlimm. Später gab es dann auch einen Zaun und da war das vorbei. Aber es gibt auch Grenzen, zu denen Gottes Wort uns aufruft und auch der Heilige Geist in uns, die wir zu überschreiten haben. Und über diese Grenzen möchte ich heute sprechen oder grundsätzlich darüber, dass wir Grenzen überschreiten, Grenzen ähm, die uns aufhalten wollen, wenn Gott etwas anderes gesagt hat. Grenzen, die uns einschränken. In irgendeiner Weise, wo auch immer. Es gibt viele Arten solcher Grenzen. Und ich möchte mit zwei Bibelstellen beginnen. Und zwar, oh, jetzt ist gerade die Präsentation weg. Okay, ich lese sie einfach vor. Erste Chronik 4, Vers 10, da ist sie wieder. Erste Chronik 4, Vers 10, und Jabez rief zu dem Gott Israel und sprach, oh, dass du mich doch reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest. Also er betet um Erweiterung der Grenzen. Er fühlte sich eingeengt und war es auch tatsächlich, komme ich gleich noch drauf. Und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Das ist doch schön. Ne? Wir beten, Gott lässt es kommen. Eine nächste Begebenheit, Jahrhunderte später. Da heißt es, als Jesus diese Nachricht erhalten hatte, stieg er in ein Boot und setzte an eine einsame Stelle über, um allein zu sein. Aber als die Menschenmengen das hörten, liefen sie ihm zu Fuß hinterher. Sie kamen aus allen Ortschaften. Als Jesus herauskam, sah er die Menschenmassen. Da wurde er von Mitleid erfasst und begann, alle Kranken unter ihnen zu heilen. So kam der Abend heran. Da traten seine Schüler zu ihm und sagten: Wir sind hier mitten in der Wildnis. Es ist schon viel zu spät geworden. Schickt die Leute nach Hause, dann können sie sich in den Dörfern entlang des Weges noch etwas zu essen kaufen. Doch Jesus sagte ihnen: Das ist gar nicht nötig, dass sie nach Hause gehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen? Sie antworteten, wir haben doch nichts außer fünf Broten und zwei Fischen. Da sagte Jesus, Bringt sie her zu mir. Dann gab er der Menschenmenge die Anweisung, sich auf dem Gras hinzusetzen. Er nahm die fünf Brote und zwei Fische, schaute nach oben zum Himmel und sprach ein Dankgebet. Danach brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern und die gaben, sie, und die, gaben die Brotstücke den Leuten. Da aßen alle und alle wurden satt. Sie sammelten die übrigen Brotstücke auf und konnten damit zwölf Körbe füllen. Die Leute, die gegessen hatten, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also vielleicht waren es 10.000, vielleicht sogar 15.000, wissen wir nicht. Aber mindestens 5000, aber wenn da steht ohne Frauen und Kinder, dann bedeutet, da waren auch Frauen und Kinder dabei, also es waren mehr. Und ich möchte drei kurze Gedanken weitergeben. Und der erste Gedanke heißt... Die Umstände sind oft schwierig und setzen uns Grenzen. Und ich weiß, dass wir alle schon durch Umstände, wie auch immer die jetzt ausgesehen haben, begrenzt wurden. Und wir sehen hier einmal den Jabetz, von dem habe ich zuerst gelesen. Der Typ hatte schon Grenzen von Anfang an. Er hieß Jabetz. Jabetz bedeutet, er macht Schmerzen. Was für ein Name. Den hat seine Mutter ihm gegeben, da seine Mutter, so heißt es in der Bibel, bei der Geburt große Schmerzen hatte. Jetzt hat ja in der Regel jede, jede Frau mehr oder weniger Schmerzen bei der Geburt, mit wenigen Ausnahmen. Aber diese Frau muss besondere Schmerzen gehabt haben, sonst hätte sie ihr Kind nicht so genannt. Wie kann man sein Kind Jabbets nennen? Er macht Schmerzen. Gut, früher war es oft so üblich, aber ich glaube, selbst in früheren Zeiten war das ungewöhnlich. Und immer wieder war der Junge mit diesem Makel konfrontiert in seinem Namen, dann riefen die Leute, ey Jabetz, komm mal her, ey du, der du Schmerzen machst, komm mal her. Oder das ist der, der hat mir Schmerzen gemacht, das wurde für ihn zu einer Identität, aber Jabez fand sich damit nicht ab. Jabez sagte, ich möchte Grenzen überschreiten, ich möchte, dass kein Schmerz mich trifft. Er betete genau das Gegenteil und er überwand die Grenzen, das heißt Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und dann Jahrhunderte später Jesus vor einer Situation, die, die voller Grenzen war, 5000, 10.000, 15.000 Menschen zu speisen mit fünf Broten und zwei Fischen. Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Da gibt es Grenzen. Und wir sind oft als Einzelne und auch als Gemeinde, und ich möchte heute sogar in erster Linie über die Gemeinde sprechen, natürlich auch über dich, weil die Gemeinde besteht ja aus einzelnen Menschen, mit Unmöglichkeiten konfrontiert. Da gibt es menschliche Grenzen und diese menschlichen Grenzen, die sollen wir überschreiten. Durch diese Grenzen sollen wir uns nicht aufhalten lassen. Egal, was für, für Grenzen es sind, die du auch persönlich zur Zeit hast. Wenn eine Gemeinde nicht bereit ist, Grenzen zu überschreiten und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, wisst ihr, was dann passiert, dann wird sie nicht weiter wachsen. Dann verwaltet sie nur, was sie hat und es entsteht eine Situation, in der sie nicht mehr nach vorne schaut, weil vorne sind ja Grenzen und den guten alten Zeiten, die es ja nie gegeben hat in Wirklichkeit, nachtrauert. Und herbeisehen. Ich kenne wirklich Gemeinden. Ich, ich mache mich da nicht lustig drüber. Das kann uns schnell passieren, dass wir auch so reden. Das kann innerhalb kürzester Zeit passieren. Und das wäre für mich eine Horrorvorstellung, dass also Gemeinden, die sagen, ach, früher hatten wir mal gesegnete Gottesdienste. Früher war der Raum voll. Aber jetzt, heute sind die Menschen nicht mehr offen. Für den Herrn. Es ist Endzeit. Die Menschen sind dicht, die wollen das Evangelium nicht mehr hören. Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Dann gibt man die Schuld an dem Niedergang den Menschen draußen. Ja, ist das nicht billig? In Wirklichkeit ist die Gemeinde nicht weitergewachsen. In Wirklichkeit liegt es an der Leiterschaft der Gemeinde, die nicht weitergegangen ist. Und die Schuld gibt man den draußen, die wollen nicht. Die wollen nicht so sein wie wir. Also Gott wird die guten alten Zeiten, die es ja nie gegeben hat, nicht zurückbringen, sondern er will, dass die Gemeinde weitergeht und ihre Bestimmung lebt. Amen. Ich glaube auch, dass die Gemeinde eine besondere Bestimmung hat. Wir werden Dave, Alex, Olaf, Udo und ich, wir werden am Freitag den Podcast für Blue Flame machen. Und da geht es um Berufung und unter anderem Berufung einzelner Menschen, aber unter anderem auch über die Berufung einer Gemeinde, dass auch eine Gemeinde eine besondere Berufung hat. Ich, wir haben in den letzten vier Jahren hat Gott oder drei Jahren drei vier Jahren weiß ich nicht genau hat Gott öfter zu uns gesprochen, auch zu mir persönlich gesprochen. Hier war mal ich weiß vielleicht könnt ihr euch daran erinnern vor drei, vier Jahren ein junger Mann, der hieß Robert Prakasch, kennt ihr den noch? Der war Donnerstag hier und auch Sonntag. Und er hat gepredigt, er kannte die Gemeinde nicht. Ich war nur zweimal kurz hier und dann war er wieder weg und wir sind noch gemeinsam essen gegangen. Dann habe ich ihm zum Bahnhof gefahren und dann sagt er auf einmal, ich habe ihn auch einmal vorher in Hamburg getroffen, allerdings persönlich, und dann sagt er zu mir, Michael, ich habe ganz besonders einen ganz starken Eindruck, dir zu sagen, dass ihr, also eure Gemeinde, eine apostolische Gemeinde sein sollt. Oh, habe ich gedacht, schön, ihr habt das einfach so für mich genommen und fand das gut. Und dann im selben Jahr, ich glaube ein halbes Jahr später, war, ein, war ich Essen mit, mit einem bekannten geistlichen Leiter, der war nicht hier in der Gemeinde, wir waren nur Essen mit ihm und seinem Stellvertreter hier in, in Neumünster und ich brachte ihn zum Bahnhof und... Ähm, er, und er sagte mir genau das Gleiche. Auch am Bahnhof, komischerweise. Ich weiß nicht, ob der Bahnhof da ein prophetisches Zeichen dafür ist, ja vielleicht, dass man weiterfährt, dass man weiterfährt. Er sagte mir das Gleiche auch am Bahnhof. Michael, ich habe den Eindruck, dir zu sagen, ihr sollt eine apostolische Gemeinde sein. Ey, denke ich, aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Aussage Gottes bestätigt werden. Und er hatte mir das auch vorher schon ins Herz gegeben, nur ich habe da eigentlich nie so richtig drüber gesprochen. Und dann noch wieder etwas später war jemand hier im Gottesdienst, der kannte allerdings die Gemeinde, der war schon öfter hier. Der schrieb mir eine E-Mail, bedankte sich für den Gottesdienst, ein paar nette Worte gesagt und, hat, und sagt mir das gleiche. Michael, ich habe den Eindruck, das hatte ich so stark im Gottesdienst. Ihr sollt eine apostolische Gemeinde sein. Und eine apostolische Gemeinde, ein apostolisches Denken bedeutet, dass man Grenzen überschreitet, stimmt's? Dass man Grenzen überschreitet, dass man weitergeht. Der Apostel, der reist Zäune nieder, der sagt, ey, wir wollen weitergehen, wir müssen weiter gucken und weiter sehen. Und die Frage ist, wo und wann hat Gott zu dir gesprochen? Ich möchte auch immer dich persönlich zu ermutigen, höre, was Gott zu dir sagt, welche Berufung Gott in dein Herz gelegt hat. Aber damit das, damit sich das erfüllt, müssen sich Umstände verändern und sie werden sich verändern, wenn wir danach streben, wenn wir mehr wollen, wenn wir unsere Berufung leben wollen. Und die Frage ist, wollen wir unsere Berufung leben? Amen. Wir müssen das tun, sonst bleiben wir stehen. Sonst werden wir so, ich mache das jetzt ja relativ einfach, natürlich ist die Sache ein bisschen komplexer, aber dann besteht die Gefahr, dass wir das Bestehende verwalten. Und da habe ich keine Lust zu, ganz ehrlich. Ich sagte mal vor kurzem, gut, das war ein Industriechef, aber ich habe das im Radio gehört, habe ich gesagt, ey, der Mann hat recht. Und Jesus benutzt ja auch manche Beispiele aus der Finanzwelt. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr so die Gleichnisse lest oder wie Jesus redet? Und da sagte ein bekannter Industriechef, sagte, sagte wer aufhört, besser zu werden, der hört auf, gut zu sein. Und Jesus sagt, die Kinder dieser Welt sind manchmal klüger als die Kinder des Lichts die nur nach hinten schauen. Es gibt ein Sendschreiben, es gibt sieben Sendschreiben im Buch der Offenbarung, aber ich möchte ein Vers aus einem Sendschreiben lesen. Und im äh, Sendschreiben an Ephesus, wir haben ja letztens über Ephesus gesprochen, ein Vers, Apostel, äh, Offenbarung 2, Vers 5, da sagt der Herr Jesus selber, zu dieser Gemeinde, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Also sie sind von der ersten Liebe gefallen, sagt er vorher. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust, also wenn du nicht umkehrst. Es sagte mir mal jemand, Buße ist kein neutestamentliches Konzept. Da frage ich mich, warum steht das im Neuen Testament? Ich bin dankbar, dass wir Buße tun dürfen. Amen. Buße ist was Gutes, ist doch toll, dass wir umkehren dürfen von, von falschen Wegen. Dass ein, wir es ein, sagen, ey, wir gehen zurück zu dem, was Gott gewollt hat, was Gott eigentlich möchte. Und Jesus sagt, ich werde den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Nicht, weil Jesus sauer ist auf die Gemeinde, sondern weil Jesus sagt, ey, die können mit meiner Leuchtkraft gar nichts anfangen. Weil sie gehen nicht die Wege, die ich möchte, dass sie gehen. In den letzten Jahrhunderten, glaube ich, sind die Gemeinden mehr von Hirten geleitet worden. Und es ist ja gut, wir brauchen unbedingt Hirtendienst. Jesus oder Gott tadelt manchmal die alttestamentlichen Hirten und sagt zu ihnen in den Propheten, ihr seid dem Versprengten nicht nachgegangen, ihr habt das Verletzte nicht verbunden. Ja, das sollen wir. Und Jesus identifiziert sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Aber... Von Jesus wird auch gesagt, er ist der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Amen. Das gehört auch dazu. Wir brauchen den gesamten fünffältigen Dienst. Und so möchte ich jetzt zu diesem wunderbaren Appell kommen. Roxana macht dann weiter. Unser Fokus ist Erweiterung. Amen. Ist Erweiterung. Gott will immer mehr. Gott will immer mehr. Gott ist dynamisch. Gott ist nicht statisch. Gott sagt nicht so, jetzt habt ihr es erreicht, Leute, jetzt bleibt mal cool. Erholt euch. Es gibt auch immer wieder Zeiten der Erquickung, klar. Wir, wenn wir am Eingang in unserem Intro, in diesen sieben Werten, die wir da einblenden, da heißt es unter anderem, wir unterstützen und trainieren Menschen, Gottes, Bereich, Gottes Reich in neue Bereiche auszuweiten. Das machen wir. Das hat Gott uns aufs Herz gelegt in der Gemeinde, indem wir bei Blue Flame unterwegs sind. Linda Silverman hat prophetisch zu uns gesprochen, zu mir und damit zur ganzen Gemeinde. Wir sollen, Gemeinde, wir sollen mindestens eine Gemeinde gründen, glaube ich. Ne? Von einer, Mindestens einer. Und wir sind dabei in verschiedenen Bereichen. Roxana macht dann gleich weiter. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Ein Ding möchte ich noch sagen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Das ist absolut wichtig. Um Erweiterung zu erleben, um das apostolische Denken zu praktizieren, ist ein großzügiges Denken und eine Haltung des Gebens erforderlich. Also Geben in jeder Beziehung, Finanzen, Personal, sage ich mal. Stellt euch mal diese Geschichte, deswegen habe ich diese Geschichte vorgelesen, mit der Speisung der 5000. Die hatten fünf Brote und zwei Fische. Ich weiß nicht, wie groß die Brote waren, wahrscheinlich waren es so Fladenbrote, zwei Fische, keine Ahnung, wie groß die waren. Aber ich gehe mal davon aus, es hätte knapp aber vielleicht gerade eben gereicht für die zwölf Jünger plus Jesus. Die werden damit klargekommen. Die hätten sagen können, ey, wir brauchen das für uns. Ist nur manchmal so, da brauchen wir Dinge für uns. Erst komme ich, meine Familie, dann die anderen. Aber was sagt Jesus? Nein. Also Jesus impliziert in seine Jünger hinein das apostolische Denken. Nein, gebt ihr ihn zu essen. Da ist eine riesige Herausforderung und ich möchte euch gebrauchen, etwas zu tun, was ihr gar nicht könnt, etwas zu tun, wofür ihr Grenzen überschreiten müsst. Ja, und das haben sie gemacht. Jesus hat es ihnen demonstriert. Damit hat Jesus gesagt, so müsst ihr es machen. Nicht zu denken, was habe ich davon, was haben wir davon. Ja, und wenn wir gar nichts davon haben. Aber das ist nicht das Denken des Reiches Gottes. So denkt man im Reich Gottes nicht. Wir geben, ohne etwas zu erwarten. Aber der Hammer war, der Hammer war. sie haben zwölf Körbe hinterher aufgelesen und jeder für sich, für zwölf Jünger, zwölf Körbe, sie hatten genug, sie hatten hinterher mehr als vorher. Und wenn wir dieses Denken praktizieren, das bedeutet das, dann wird Gott kommen und wird uns wunderbar segnen. Also ich bin fest davon überzeugt, eine Zeit des Segens liegt vor uns, wenn wir Gottes Willen von Herzen tun. Das ist wirklich auch ein Wort an uns als Gemeinde. Gott redet zu uns. Gott segnet uns schon heute, aber er wird uns noch stärker segnen und wir werden ein Segen sein. Davon bin ich fest überzeugt. Dafür hat Gott uns gesetzt. Amen. Gott segne uns dafür. Ich übergebe an Roxana, Nimm ein Glas Wasser mit, aber für Roxana ist auch eins da. Aber ich nehme das kleinere.
1: Ja, ich bin so dankbar, dass Gott uns zusammengeführt hat, Michael, und dass er so direkt aus meiner Seele herausspricht und dass wir in einem Geist hier Gottes Reich bauen dürfen. Ich habe viele Grenzen in meinem Leben, Ländergrenzen überschritten können oder sollen. Aber die Grenzen, die Gott uns gibt, zu überwinden und zu überschreiten, sind viel aufregender. Und ich bin heute aufgeregt, weil ich weiß, was das bedeutet. Der Geist Gottes ist hier und er spricht zu dir, zu mir. Und ich werde mich kurz fassen müssen. Aber lass weiterhin dein Herz auf, weit sein und dein Ohr, was dein Geist Gottes zu dir redet. Und Michael gab mir die Möglichkeit, dass, dass ich über diese Erweiterung, diesen Dienst, den ich in, in, in der Gemeinde in Preetz, ähm, ja machen darf. Und das ist eine große Freude, das zu tun. Ja, du kannst schon gerne die... oder soll ich hier? Okay, einmal neu starten, das ist gut. Wir wollen Grenzen überschreiten und ich... Ähm, ich bin so dankbar zu sehen, wie Gott redet. Und Gott hat zu mir geredet und er redet zu uns. Und wie Michael auch sagte, er hat auch diese Worte für die Gemeinde hier in CCN bekommen, einen apostolischen Dienst und es ist wichtig zu hören, was Gott zu uns redet, nicht einfach etwas zu tun oder nicht einfach irgendwelche Grenzen, die man irgendwie sieht, zu überschreiten, sondern genau das zu tun, was der Herr uns sagt. Und über Preetz, ähm, ja, was kann ich berichten? Ich hatte überlegt, Herr, was soll ich sa sagen? Es gibt so viel zu sagen. Aber ihr kennt vielleicht die Stadt Pretz, ich will gar nicht so über die Stadt was erzählen. Das ist eine kleine Stadt, eine idyllische Stadt, äh, ja, eine halbe Stunde von hier entfernt. Ja, einfach, wir haben 16.000 Einwohner, einfach eine Stadt. Aber wichtig ist, was, wie denkt Gott über diese Stadt? Was, was sieht Gott, wenn er diese Stadt sieht? Natürlich auch Neumünster und andere Städte hier im Norden. Und das ist mir wichtig, ähm, zu, zu sehen, zu hören, was hat Gott gesagt. Und er hat uns diese Möglichkeit gegeben, als der die preze Gemeinde, Leuchtfeuergemeinde, ist auf uns zugekommen. Ähm, auf Michael, die Ältesten sind gekommen, haben um Hilfe ja, gebeten, dass wir ihnen helfen, eine Stadt zu zu erreichen, ihre Stadt zu erreichen, Gemeinde dort zu bauen und diese Gemeinde ist im Moment, also 2019 kam, also CCN hat schon vorher durch Predigtdienste dort geholfen, 2019 kam dann der ähm, ja, die Bitte, dass wir mehr helfen können, ja, dass, wir, dass die da dort verjüngt werden kann, dass naja, dass Gemeinde auch neu aufblühen kann, dass wir helfen, dass Gemeinde neu aufblüht, damit Reich Gottes gebaut wird. Nicht, dass eine große Gemeinde entsteht, sondern dass das Reich Gottes, dass Menschen in Brez ja, einfach erreicht werden. Und das ist auch das Anliegen der Gemeinde. Und dann, ich, ich mache jetzt mal ohne Präsentation weiter, Ah, da ist sie ja, okay. Ich habe also ein paar Folien, ich habe gedacht, Herr, was soll ich denn erzählen? Aber gut, ich denke, wir können, können gut zu, kurz durchgehen. Muss ich jetzt auf Pfeil drücken, ne? Noch nicht, okay. Und das Erste ist, was Gott so geredet hat, wie, wie Gott das geführt hat. Ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Es gab... Dann 2019 die Frage, was, was will Gott mit dieser Gemeinde machen? Wie, wie Pastor Michael auch sagte, jede Gemeinde hat eine Bestimmung. Ja? Und was möchte der Herr machen? Und genau, da geht es, Gott redet. Und es gab geistliche Eindrücke, die dahin geführt haben, zu, diesem, zu dem, was Gott vorhat in der Gemeinde und uns geführt hat. Und wir haben ja hier diese Eindrücke, Gemeinde reset, die Gemeinde soll resettet werden, ja? ein, ein Reset, das kam, äh, dann ungewöhnliche Schritte zu wagen, Mut, davon haben wir vorhin gesprochen, ja, Mut zu haben, Ungewöhnliches zu wagen, äh, die Netze erneut auszuwerfen, Außenstehenden in den Fokus zu nehmen. Und es kam neue Gemeindeformen mit alten Strukturen und kirchliche Traditionen einfach zu brechen. Kirche für andere zu sein, eine komplette Ausrichtung nach außen, ein Sonntagstreffen, also statt Gottesdienste, also den Fokus auf Außenstehenden Sonntag zu machen und durch künstlerische und kreative Programme die zu nutzen. Und wenn ihr euch dieser ganzen Eindrücke. Euch so äh, ja, einfach seht, das hat alles miteinander zu tun. Ja? Ihr seht Kirche für andere, Ausrichtung nach außen, ja? außenstehende in den Fokus nehmen, was auf der rechten Seite ist. Ihr seht äh, ja, diese keine Gottesdienste sonntags. Ja? Was, was passiert mit unserer kirchlichen Tradition? Ja? Wo bleibt sie denn? Ja, aber es steht ungewöhnlich, den Schritt zu wagen, ja? zu Veränderung. Vielleicht Gemeindeverständnis neu zu bedenken, Gemeindeform. Es ist eine Zeit, dieses Reset, ich glaube, dieses Wort ist in dieser Zeit sowieso, glaube ich, in vielen Munden und in vielen Köpfen, dass wir uns resetten sollen. Und das Gute daran ist, dass die, die rechte Seite der Eindrücke aus derselben Gemeinde in Prez entstanden und kamen und die, das linke, von uns kamen ja und dass wir sehen, dass Gott einfach das zusammengeführt hat, wunderbar und das bestätigt hat. Und erst hieß es, und das linke kam vor dem rechten. Also, Gott hat diese Eindrücke gegeben, und dann die Gemeinde hat diese Eindrücke bestätigt. Und das war so der, der Zeitpunkt, wo wir sagten: Okay, lass uns gemeinsam diesen Reset-Knopf drücken. Und das haben wir getan. Und das läuft jetzt. Wir haben diesen Reset-Knopf gedrückt, gemeinsam. Und ich gehe mal schnell durch. Das heißt ein Herunterfahren. Ja, das heißt in den Computerbereich runterfahren. Neu formatieren. Sachen löschen, ändern. Ja, neu, neu formatieren und dann wieder hochfahren. In einem neuen Format. Und da sehen wir, ihr seht ein bisschen die, 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 ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die, dieses rote Pfeil da in dem unteren Bereich. Das bedeutet, dass wir ungefähr auf diesem Weg sind im Moment. Okay. So, also wir sind noch in der Zeit der Neuformatierung. Und Neuformatierung heißt ja nicht, dass wir einfach nur einen neuen Namen der Gemeinde geben oder dass wir die, die Räumlichkeiten modernisieren. Oder. Nein, es bedeutet ein Umdenken. Na, Grenzen überschreiten wir. Es fängt ja hier oben an. Ja, hier wird neu formatiert, hier die Festplatte, unsere Festplatte wird neu formatiert. Ja, eine Erneuerung unseres Denkens, sagt das Wort Gottes. Das brauchen wir immer wieder, wie Michael sagte, brauchen wir immer wieder uns erneuern und zu fragen, wo stehen wir? Herr, erneuere unser Denken. Gott ist ein Gott der Erneuerung. Reform, das ist eine, 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 Refo, eine Neu, neue Form, eine Reformatierung, eine Reform zum Umsprung. Wie Michael sagte, nicht zu den alten Zeiten, sondern zu dem ursprünglichen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und dass wir immer wieder, die aus der, wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Kirche sich immer wieder erneuert hat. Immer wieder brauchte sie Reformation. Auch wir brauchen Reformation. Amen, wir brauchen das und eine zeitgemäße Gemeinde und diese, das muss neu formatiert werden, aber natürlich sind wir alle Menschen, wir sind ja keine Computer und das sind die Geschwister in Brez auch nicht, sondern sind Menschen und es ist eine Arbeit, die wir jetzt tun zusammen und äh, die Pandemie hat uns natürlich auch, ja einiges brennt das in dieser Entwicklung, ja, das war dieses Kirche für andere, dieser Gemeinde-Reset. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt: Okay, haben wir Bereitschaft zur Veränderung, ja, von innen nach außen? Haben wir alte Strukturen, Formen? Sind wir bereit, diese neuen Wege zu gehen? Ja, das haben wir uns gemeinsam hingesetzt. Wollen wir das? Ja, das ist ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Bereitschaft zur Anleitung, Coaching, ja, durch CCN-Dienste, auch damit wir auch in CCN in unsere Berufung auch erleben dürfen und geben, ein, das, das ausleben dürfen. Dieses Geben, von dem Michael sprach. Eine Einheit brauchen wir auf Leitungsebene und alle wollen wir mitnehmen. Wollen, dass nicht einer verloren geht. Dass nicht einer vielleicht sagt, nee, das ist nicht mein Ding. Aber wir wissen nicht, wir wollen, aber das ist unser Auftrag, dass die Gemeinde zusammen ist. Oh, hier sieht es ein bisschen komisch aus. Äh, ja, ich mache mir jetzt mal alle dran, sonst ist ja doof. Okay. Das ist so ein bisschen ähm, die Gemeinde, wie sie nach dem Hochfahren dann aussehen würde, damit euch so ein bisschen ein Bild machen, machen könnt. Ich komme so langsam zum Schluss. Ähm, ja, was wollen wir? Ein Sonntagstreffen, also Sonntage. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach eine missionarische evangelistische Arbeit, die dort neu entsteht. Ja, es ist keine, in dem Sinne nur Gemeinde, sondern es ist eine, eine, ein Missionspunkt. Es ist eine, eine Arbeit, die wir dort anfangen wollen, ganz neu formatiert, also Sonntagstreffen anbieten. Dann natürlich wollen wir trotzdem Gemeinde feiern. Ne? Wir wollen ja Gemeindepowerabende äh, haben und das haben wir ja schon angefangen. Wir sind auf dem Weg. Freitags haben wir Gebetsabende, aber auch Powerabende zweimal im Monat. Die, das ist schon die Hälfte der Gemeinde, kommt zu diesen Powerabenden, zu den Gebetsabenden und ähm, einfach in der Woche, unter der Woche, und das ist schön, die Gemeinde dort hat Ja gesagt zu diesen, ja, zu diesen unglaublichen Umstellung, zu diesen unglaublichen ja, Arbeit, die, die vor uns steht. Ähm, wir wollen aber natürlich feste Speise. deswegen haben wir, Power wo wir im Gebet das tragen, wo wir empfangen, wo wir ausgerüstet werden natürlich, ja? das brauchen wir. Dann Open House Treffpunkt für Hilfesuchende, das gibt es schon in Brez. Wir haben äh, donnerstags dann immer, im Moment geht das nicht wegen der ähm, Pandemie, aber da gibt es schon ein Open House, äh, ein, ein Treffpunkt donnerstags, natürlich in Hauskreise, Alpha-Kurse. Wir wollen einfach uns, ähm, ein offenes Haus sein, ein Treffpunkt, ein offenes, eine Kirche für andere sein, ja, ein Ort, wo wir Gott begegnen, wo Menschen Gott begegnen können. Und zum Beispiel bei einem Powerabend freitags wollen wir diese Gebetsabend, das gemeinsame Beten und Gott suchen, geistliche Kampf für bitte. Ohne das, ohne Gebet läuft gar nichts. Aber das wollen wir stärken. Das haben wir angefangen. Das Gebet ist jetzt als 2019 da waren so sechs Leute. Beim Gebetstreffen abends, freitags, jetzt haben wir um die zwölf Leute, hat sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Ja, wir, wir, beten für, wir beten dafür für das Vorhaben, dann einfach mal ganz normal Lobpreisabende zu feiern, Gott anzubeten, ihn zu suchen. Ja, ähm, wirklich abends Gottesdienste zu feiern, Heilungsabende, all das ganze Programm, was wir brauchen als Gemeinde, ja. Und hier habe ich eine, noch ein Bild von den Räumlichkeiten. Links, so sah das vorher aus. Es fängt an, sich zu verändern. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was sehen. Also es ist noch viel Arbeit. Wir wollen natürlich auch die Räumlichkeiten ähm, für das Vorhaben verändern. Und da sind noch zwei Folien. Das ist die eine Folie. Und Sonntagstreffen, das ist so der Hauptpunkt. Das soll aus drei Bausteinen ähm, bestehen. Und zwar das eine ist ja, dass wir ein kreativkünstlerisches kleines Programm, ein Event anbieten und das, das kann sein zum Beispiel die Kinder für kinderveranstaltungen zu machen. Ja, rechts denn was ihr seht, das ist Kurt. Das ist der Papagei, den wir gekauft haben, den die Gemeinde in Brez gekauft hat und der äh, wird die Kinderkirche und die Kinder auf der Straße einladen zu dieser Kinderevents. Ja, das soll passieren. Ähm, dann, das wollen wir so einmal im Monat machen, Kinderarbeit ist ganz wichtig, Kinder- und Familienarbeit soll äh, aufgebaut werden und angefangen werden, dann eine kleine Bühne, äh, zum Beispiel ein Musikkonzert, eine Buchvorlesung, ist egal, was ihr könnt da lesen, ähm, dann Workshops anzubieten, alle Art, ja, Gospel singt mit, ja, einfach Menschen ein oder einen Film zu zeigen, ja, also einfach ähm, Veranstaltungen, wo wir Außenstehenden einladen können und sagen: Hey, hier sind wir. Ja, wir sind aus, aus ganz normale Leute und wo wir ihnen begegnen können. Und natürlich brauchen wir die Kraft Gottes, die Kraftwirkungen Gottes dafür. Dann wollen wir deine eine Frage an Gott, das ist der zweite Baustein, beantworten. Wir wollen aus der Gesellschaft heraus wirklich herausfragen, was ist deine Frage an Gott? Dass wir den Not der Menschen auch begegnen. Ja? Dass wir sagen, ja, die Menschen suchen nach Wahrheit. So wie Michael sagt, es ist nicht so, dass sie zu sind, sondern sie suchen nach Wahrheit. Aber sie suchen nicht nach Religion oder sie suchen auch nicht nach Kirche. Sie suchen nach der Wahrheit und die Wahrheit ist Jesus Christus. Ihn sollen wir in die Gesellschaft bringen, wie in unserer Vision heißt. Ihn, er, er muss da präsent sein, in jedem Einzelnen. Und ihn wollen wir bringen, das sind die Fragen. Menschen haben Fragen und wir dürfen sie als Gemeinde beantworten, nach, wie wir können. Natürlich anhand der Bibel und die Botschaft soll nicht verfälscht werden. Das ist ganz wichtig. Ähm. Und da soll, wie gesagt, eine Frage beantwortet werden und die Gemeinschaft, Austausch bei Kaffee, Brunch, ja. Also ein ganz anderes Konzept. Es ist, es ist nicht unser Gottesdienst, so wie wir das kennen, sondern wir wollen einen Missionspunkt, ein, einen ein, ein Ort, wo wir Menschen begegnen dürfen, ja, wo wir sie einladen dürfen, ja. Und der Einsatz, CCN, was wir im Moment machen, das ist so zum Schluss, ist, wir coachen die Gemeindeleitung, also das ist vieles davon, bin ich vor allem dabei. Das zu tun, also das Coaching, Unterstützung der Gemeindeleitung, äh, bin bei den Gemeindeleitungen, äh, Sitzungen dabei. Die Predigtdienste machen wir weiter, es gibt Prediger hier, Michael ist oft da, Angela Harms und Jens predigt und noch andere Prediger, Dave auch, war auch mal da und Alex und ja, Zweimal im Monat unterstützen wir dort dann die Gestaltung der Pauabende. Die sind erstmal zweimal monatlich, die werden dann aber ähm, jeden Freitag ähm, stattfinden. Dann an den Gebetsabenden zu unterstützen, dabei zu sein. Die Erneuerung und Aufbau der Dienstbereiche. Kinderarbeit muss aufgebaut werden. Es gibt nur zwei, drei, drei Kinder. Im Moment. Also, die müssen wissen, die Gemeinde hat so um die 30 Leute und, und ähm, gut, jetzt ja, zu Ostern waren 37 und das war schon, Corona-gerecht, der Deckel zu und da konnten wir nicht noch mehr. Aber es ist schön, die Entwicklung, das nimmt zu. Ähm, aber es muss aufgebaut werden. Es gibt noch keine Kinderarbeit. Und da bin ich so, so äh, dankbar, ähm, dass ihr seht, da auch Teamaufbau und Coaching für die Kinderarbeit, dass Gott schon nicht nur Predigen, Prediger, sondern andere Leute, Geschwister wie Sonja, die hier ist, ähm, die auch in diesem Bereich coacht, die, die gesagt hat, ich werde diese Grenzen ja, ich, ich überschreiten ja, und, und werde diese Gemeinde unterstützen und werde die Kinderarbeit dort coachen und mithelfen zum Aufbau. Preis den Herrn. Und dann haben wir ähm, genau, Lehreinheiten, da ist auch Michael dabei. Lobpreisdienste fangen wir jetzt an, noch stärker zu machen durch Jens und ich bin dabei und Philipp, ja, die Family unterstützt natürlich auch und äh, Soundtechnik und Beamer-Dienste, Nadine ist auch mit dabei und auch bei den Kinderdiensten arbeitet sie mit, äh, die Neugestaltung, und Umbau der Räumlichkeiten, dann macht Peter Kaiser mit, also da sind so ein bisschen die Leute, die dort helfen im Moment und unterstützen ähm, das zu tun, dass das Vorhaben Gottes ja, voranzubringen, umzusetzen. Es sind Grenzen, die wir haben. Es ist nicht leicht. Ich, mir fehlen irgendwie ein paar, äh, meine ich, dass da ein paar Folien fehlen, Egal. aber wir sind ja eh mit der Zeit hin. Ähm, Gott hat gesprochen, ein Reset. Ja. Die Gemeinde muss neu, muss umdenken. Ja. Es ist Zeit, es ist Zeit zu handeln. Reinhard Bonker hat mal gesagt, wurde gefragt, warum haben wir keine Erweckung? Dann hat er gesagt, weil wir viel über Erweckung diskutieren und weil wir viele Bücher darüber schreiben. <lacht> ha. Es ist Zeit zu handeln, einfach zu tun. Und das wollen wir, das haben wir angefangen dort. Wir sind auf dem Weg, weil ich, wo ich jetzt, und wir wollen auch beten dafür, wo ich jetzt äh, ja einfach auch euch äh, anspreche: wir brauchen da, dass wir, es ist CCN, die diese Arbeit tut. Ich bin vielleicht an der Front, aber es ist die Gemeinde, CCN ist das. Und wir brauchen da Gebetsdeckung. Ohne Gebet ist es schwierig. Ja, Es ist ein Umdenken, was passiert, Man, du kriegst sehr viel Gegenwind, das ist mit Gegenwind verbunden, aber wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist so schön, dass wir den Herrn an unserer Seite haben, trotzdem brauchen wir ein Gebet und ein Reformteam, also ein Team zu bauen, es ist Zeit jetzt, auch ein, wirklich ein Team, also in Spanien haben wir zum Beispiel Gemeinde gegründet. Wir haben es nie alleine irgendwie gemacht sondern es oder ein, zwei Personen, sondern es gab immer ein Team. Das Team hat gegründet, ist losgegangen und es ist Zeit, dass wir wirklich so ein Team bilden. Wenn du da irgendwie von Gott spürst, einfach zum Team zu kommen, zu sagen, ich trage diese Vision mit. Das ist vielleicht genau das, was ich schon immer gewünscht habe oder wo mich Gott schon irgendwie hineingerufen hat. Prüfe das einfach, das mitzutragen. Die Arbeit muss auf mehreren Schultern <lacht> verteilt werden. Ja? Und auch sonstige weitere Mitarbeiter, wir brauchen Mitarbeiter dafür, um diese, das umzusetzen. Vielleicht kannst du ja nur mal ab und zu helfen, mal einem Powerabend. Powerabende gibt es ja auch, zum Beispiel, wo wir ein Zeugnis, jemand, der ein Zeugnis hat, kommt und berichtet und dann beten wir ja für Erneuerung dieser Powerabende, beten wir dafür, für das ganze Vorhaben und suchen Gott und ja einfach, dass Gemeinde ermutigt wird. Die Gemeinde ist oft entmutigt worden. Ja, es ist viel nicht gut gelaufen, aber es ist Zeit, dass wir ermutigen und dass wir neue Hoffnung hineinsetzen. Also ich schließe hier. Ähm, ich wünschte mir, wenn wir zusammen jetzt auch alle als Gemeinde dafür einstehen, einfach im Gebet, das würde ich gerne auch den Pastor Michael vielleicht, dass, dass er das für die Gemeinde betet, ja, für das Vorhaben, was, was diese Neuformatierung, dieses Neudenken, ja, das ist nicht so einfach. Ja. Wir wissen, alle sind ja, wenn Veränderung, wenn die Sachen nicht mehr wie vor 30 Jahren gemacht werden, wenn ne, sie anders gemacht werden, wenn ich meinen Dienst irgendwie anders machen soll. Ja, das kostet. Aber nur der Heilige Geist kann ja, Veränderung schenken. Ja. Wir können niemanden überzeugen und lass uns beten, denn Michael wird uns dann im Gebet leiten und äh, ich werde dann ähm, im Gebet leiten, um für die Stadt zu beten. Ja. Das, was wir vorhaben, dass der Herr die Herzen vorbereitet, ja. Wollen wir zusammen beten? Dann lass uns aufstehen und gemeinsam das tun. Und würde ich sagen, du hast dein Mikro, okay? Dann kannst du erst einmal loslegen.
0: Ich möchte vorher noch eine, eine Bibelstelle lesen. Ich habe ja vorhin ähm, eben aus dem Sendschreiben an Ephesus geschrieben. Und da steht... Ähm, auch am Ende dieses Sendschreibens, Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist das innere Ohr, das geistliche Ohr gemeint. Wer überwindet, es geht immer um Überwindung, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also der ist jetzt noch da, dieser Baum. Dieser Baum des Lebens, das ist das Leben Gottes, was er uns geben möchte durch Jesus Christus. Und dafür möchte ich beten. Herr Jesus, danke für den Dienst in Prezer, den Roxana und ihre Familie. Ausüben, Herr. Danke, Herr, dass sie seinerzeit, als wir das Treffen hatten, gleich Ja gesagt hat, dass es sofort in ihr Herz hineingefallen ist, Herr. Herr, ich danke dir für uns als Gemeinde, dass du uns solch eine wunderbare Berufung gegeben hast, Herr. Herr, nicht nur hier auf uns zu schauen und in unseren Grenzen zu bleiben und das alles schön zu machen, Herr. Das machst du ja auch. Das ist ja auch gut. Aber, Herr, du hast uns beauftragt, Herr, und das glauben wir, Herr, weiterzugehen und Grenzen zu überschreiten, Herr, Herr für das Reich Gottes, für dein Reich, für dein Reich, hier in Schleswig-Holstein da zu sein. Und so segne ich die Gemeinde in Preetz, ich segne unsere Gemeinde, dass du uns als Gemeinde immer wieder neu die richtige Gesinnung gibst. Ich segne die Gemeinde in Preetz, ich segne die Stadt, Herr, und ich bete um Offenheit, Herr, dass das dass der Feind sie nicht aufhalten kann, dass offene Herzen da sind, Herr, und dass die ganzen Initiativen, die sie haben und die Ideen, die von dir kommen, und das glauben wir, Herr, dass sie fruchtbar werden, Herr, dass du einfach dein Okay, dein Ja, dein Amen dazu gibst, Herr. Herr, und ich setze auch Mitarbeiter frei, ob von hier oder von woanders, Herr, egal wo sie sind, aus Pretz selber oder die, die wir noch gar nicht kennen, im Namen Jesus sollen die Mitarbeiter kommen, wir rufen sie im Namen Jesus. Herr, wir nehmen auch da in diesem in, 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 dieser, in diesem Dienst, Herr, und in der, in der Konsultierung von Mitarbeitern, dieses Gleichnis, was ich vorgelesen habe, gebt ihr ihn zu essen. Herr, da sind welche da, die wir noch nicht sehen. Du wirst das wunderbar vermehren. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr.
1: Ja, Vater, und wir danken dir, Herr, dass du dein Auge, Herr, auf uns gerichtet hast und auch auf diese Stadt Pretz, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du nicht gleichgültig bist, Herr, sondern dass du uns nah bist und den Menschen nah bist, Herr. Herr, so wie du die Welt geliebt hast, dich hingegeben hast, Herr, Herr hilf uns, dass wir uns hingeben, dass wir dir nachfolgen, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du die Herzen vorbereitest in dieser Stadt, Herr, dass du die Schlacht gewinnst, Herr. Halleluja, Herr, wir danken dir, Herr, dass du größer bist als alle anderen. Herr, dass die Finsternis zu weichen hat, Herr. In Jesu Namen, Halleluja, du hast die Werke des Feindes zerstört am Kreuz und wir proklamieren den Sieg Jesu über diese Stadt. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass viele dich kennenlernen würden, Herr, werden, Herr, und dass sie mit dir Bekanntschaft machen, Herr, und dass dein Evangelium unverfälscht, Herr, Herr, wirklich ankommt, Herr, und dass es ein Evangelium der Kraft ist und dass deine Kraftwirkungen, Herr, wirklich downgeloadet werden. In Jesu Namen, und vom Himmel her, Herr, dass wir übereinstimmen mit, mit dir, Herr, und uns eins machen, dass du diese Gemeinde segnest und sie, Herr, diese missionarische Arbeit, Herr, dass du das nach vorne bringst, Herr, dass Menschen dich erkennen, Herr, dass sie dir begegnen, Jesus, dass sie dir begegnen, Herr, wir danken dir, Herr, dass, so, dass du diese Vision gegeben hast, Herr, dass wir blicken dürfen, so wie du siehst die Menschen, Herr, und dass du den Menschen in Brez, Herr, wirklich offen, Offenheit, Herr, dass du Ihre Not siehst, Herr, und dass wir, Herr, als Gemeinde, Herr, wirklich dieser Not ja, entgegenkommen dürfen, Herr, so wie du es getan hast, Herr. Danke, Herr, für diese Stadt, Herr, danke, Herr, für die Autoritäten, wir segnen auch die Gläubigen in Brez, Herr, alle Gläubigen, Herr, wir segnen sie, Herr, wir danken dir, Herr, für, für Einheit, wir danken dir für Einheit in den Leitungen, wir danken dir, Herr, dass dein Reich in Brez gebaut wird, in Jesu Namen, Amen.
0: Ich möchte nur ganz kurz für das Team beten. Also das Team, das regelmäßige Team, sage ich mal, besteht aus Roxana und Family Urban. Das ist auch ein Geschenk, das Gott uns euch geschenkt hat. Ja, und wir dürfen das gleich weitergeben. Und so, ja, ja, genau, genau. Sonja ist dabei, da freue ich mich sehr drüber. Sonja, toll, dass du das machst und dass Gott dich so wunderbar gebraucht und Peter Kaiser, der heute nicht hier ist und andere, die dann mal punktuell mal dienen. Und ich möchte für euch, auch wenn ihr jetzt nicht hier vorne präsent seid, noch beten und euch segnen. Und vor allen Dingen für uns alle, jetzt in Bezug auf Prez, aber auch für alle. Es ist immer so, wenn wir im Reich Gottes dienen und gerade wenn wir Dinge verändern wollen, dann antwortet der Feind mit Entmutigung. Das ist immer so. Und deswegen, dafür will ich beten, also nicht für Entmutigung, sondern dagegen und die Geschwister segnen. Herr Jesus, ich danke dir für Roxana und für ihre Familie, Herr, die dort in Prez dienen, aber auch hier bei uns, Herr, das ist ja ganz stark, Herr, dass sie an so vielen ja, Punkten dienen und offen sind für dein Reich. Ich danke dir für Sonja, Herr, für ihren Dienst dort in Prez, Herr, dass sie Kinder den Kinderdienst, die Kinderdienstmitarbeiter schult und coacht, Herr. Danke, Herr, gib ihr viel Kraft und Ermutigung, Herr, und hilf, dass ihr da voll in ihrer Bestimmung lebt, Herr. Herr, und auch Peter Kaiser, der dort auch mitdient an Roxanas Seite und an ihrer Seite, Herr. Und auch alle, die dort hinkommen von uns und dort dienen, Herr. Und ich danke dir dafür und wir segnen euch, wir segnen sie im Namen Jesus mit Kraft und Ermutigung und Freude für diesen Dienst. Amen. Amen.